0: Areina. Olen ehdottomasti huomannut taloudellistumisen vaikutuksia, kertoo nimimerkki Väsynyt. Hän on päälle parikymppinen ja kertoo näin. Opiskelen Tampereen yliopistossa, josta tuli tiedettä tekevän laitoksen irvikuva, Tuni. Terapeuttisen vallan yhteiskunnassa ideaali kansalainen hakee elämässä haasteessa ratkaisun avaimet itsestään, eikä turvaudu yhteiskunnan alati heikentyviin turvaverkkoihin. Suomessa kiinnostus itseapukirjallisuuteen on kasvanut 2000-luvulta lähtien. Lisääntynyt taloudellinen ja muu epävarmuus saa ihmiset tarttumaan oppaisiin. Minä olen Satu Kivelä. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Siis sitä kaikkea, mikä meidän ihmisten käytökseen vaikuttaa. Kiva, että olet mukana. Terapeuttinen etos kutsuu yksilöitä oman itsen muokkaustalkoisiin, vaikka ongelman juurisyyt olisivat ihan jossain muualla kuin yksilössä, kuten vaikkapa rakenteellisessa epätasa-arvoisuudessa. Hyvinvointiteollisuus suotaa kuluttajille self-help-oppaita tasaiseen tahtiin. Boom sai alkunsa Yhdysvalloista. Pelkästään 1990-luvun alkupuolella itseapukirjallisuuden myynti kasvoi Yhdysvalloissa lähes 100 prosenttia. Terapeuttinen valtakirjassa tarkennetaan, että terapeuttinen valta ei ole yhtä kuin psykologisoituminen tai tietoja ja ymmärrys, joka kumpuaa psykologiateistä. Professorit Catherine Ecclestone ja Kristina Brunila ovat kartoittaneet psykologisoitumisen ja terapiasoitumisen historiallisia juuria. He ovat havainneet, kuinka terapeuttinen valta on levinnyt laajalle poliittiseen ohjaukseen, instituutioihin ja julkiseen keskusteluun. Terapeuttinen valta sinkoaa yhteiskunnalliset rakenteelliset ongelmat yksilön haasteeksi tai jopa yksilön ominaisuuksiksi.
1: Se on semmoista niin kun, tälle ajalle ää, tyypillistä niin kun, tapaa ajatella ja toimia. Ja se niin kumpua ehkä erityisesti tämmöisestä psykologisesta ja terapeuttisesta ymmärryksestä ja tiedosta ja sanastoista, tämmöisistä psykologisista silmälaseista, joilla sitten tarkastellaan yhteiskunnan instituutioiden toimintaa, vuorovaikutusta meitä itseämme ja suhdetta toisiin.
0: Terapeuttinen valtakirjan analyysi sijoittuu 2000-luvun Suomeen. Ajankohtaan kuvattuu kuvattu taloudellistumisen, markkinoitumisen ja uusliberalisoitumisen, yksilöllistymisen ja suorituskeskeisyyden käsitteillä. Kaikkea näitä edellä mainittuja yhdistää ihmiselämästä hyödyn irti ottaminen. Enemmän, tuottavammin ja tehokkaammin.
1: Sillä on kytköksiä myös taloudellistumiseen, koska me eletään sellaista aika hurjaa aikaa, jolloin kaikki sellaiset oletukset, kohtelu, suhde itseen, toisiin, ympäristöön muotoutuu taloudelliselle ja psykologiselle kielelle, jolla sitten sanallistetaan ongelmia ja kokemuksia, kärsimystä, syrjintää, pelkoja, paineita.
0: Nimi Kaiku opiskelee yliopistossa ja tuntee tiukennukset opinnoissaan.
2: Olen havainnut taloudellistumisen vaikutuksia siinä mielessä, että kasvatustieteen opintojeni aikana 2015-2021 valinnaisten kurssien esiteltävien vaihtoehtojen kirjoa kavennettiin. Opintoaikaa tiukennettiin ja opintolainan hyvitys tuli voimaan. Tulkitsen näiden toimien kielivän paineesta. Saada mahdollisimman tehokkaasti opiskelijat valmistumaan maistereiksi on yhtä kuin yliopisto saa rahaa ja ryhtymään tuottaviksi veronmaksajakansalaisiksi. Se, että valinnaisista kursseista esitellään erinäisissä infotilaisuuksissa mahdollisina vain oman tiedekunnan kurssit, voi saada aikaan poteroitumista eikä ainakaan kannusta tieteiden välisyyteen keskusteluun eri tieteenalojen välillä. Tällöin todellakin ajatus tiedosta kapeutuu, sillä jo ajattelu kapeutuu.
0: Suomi ei ole enää samanlainen hyvinvointivaltio kuin se oli 1980-luvulla. Vuosikymmenten aikana tapahtuneet muutokset ovat muovanneet pohjoismaista hyvinvointivaltiota kilpailukykyyhteiskunnaksi, joka korostaa suorituksia ja valmentajavaltioksi, joka vastuuttaa kansalaisiaan. Vastapaino vuonna 2021 julkaisemassa terapeuttinen valtakirjassa luetellaan, mikä kaikki on muuttunut. Oletko valmis? 1. Julkisjohtamisen oppien omaksuminen. 2. Julkisen sektorin pysyvä menokuri. 3. Julkisten palveluiden avaaminen kilpailulle. 4. Julkisen rahoituksen ohjaaminen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. 5. Työ- ja sosiaalipolitiikan muutos. Kyse on mittavista muutoksista ja ne siirtävät katseen yhteiskunnallisista ongelmista ja rakenteista kohti yksilöä.
1: Puhutaan siinä kirjassa nimenomaan terapeuttisesta vallasta siksi, että kyse on vallasta ja valtasuhteista, jotka itse asiassa, niin kuin sanoit, asemoi niin kuin ihan kaikkia meitä. Et, et, et se, se valta toimii sillä tavalla, että se niin tärähtää yksilöön ja, ja samalla siirtää. Niin kuin kaikki tällaiset, se tärähdys, kaikki yhteiskunnalliset, kulttuuriset, historialliset, poliittiset, niin kuin kaikki näkökulmat katvealueelle. Ja, ja se asettaa niin kuin tällaisen ikään kuin, huom, ikään kuin vapaita valintoja tekevän yksilön niin kuin sinne keskiöön, jota sitten puhutellaan kääntymään itseen ja muokkaamaan suhdetta itseen.
0: Luin terapeuttinen valtakirjasta brittiläisen sosiologin Nikolas Rosen ajatuksista. Hänen mukaansa keskeistä psykologista tietoa hyödyntävässä vallankäytössä on yksilöllisyyden ja merkityksellisyyden korostaminen. Ihminen kokee elämänsä merkitykselliseksi, koska on niin sanotusti löytänyt itsensä tai toteuttaa itseään. Hetkinen, tähän kuulostaa tosi tutulta. Tästä tulee mieleen vanha amerikkalainen unelma ja eetos oman onnen sepästä. Yhdysvalloissa suuren laman aikaan ihmisiä syytettiin lamasta ja nälästä, vaikka taustalla olivat rakenteelliset seikat. Suomessakin yksilöä vastuutetaan yhä enemmän rakenteellisista, sosiaalisista ja taloudellisista ongelmista ja riskeistä.
1: Esimerkiksi niin köyhyydessä eläviä nuoria saatetaan ohjata työstämään itseään ja samalla unelmoimaan paremmasta, niin kuin menesty, niin kuin paremmasta tulevaisuudesta. Ja, 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 ja vankilassa elävää nuorta saatetaan niin kehottaa miettimään, ja samalla löytämään se sisäinen yrittäjyys ja rasismin kohteena oleva nuorta kehotetaan vain niin tsemppaamaan enemmän. Ja sit mä ollut sellaisessa koulutuksessa mukana, missä niin koulutuksen koulutukset työelämän ulkopuolella eläviä nuorille sano opettaja että 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 unelmoida ja että niin parempaa. Ja, ja vaikka niin kuin, ja otti niin esimerkiksi ää, Intiassa elävät ihmiset ja sanoi, että, että Intiassa ihmiset on köyhiä, mutta he on silti onnellisia. Ja niin tekin voitte olla. Ja et, 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 et siihen, siihen positiivisen imperatiiviin liittyy aika julma otte, joka niin kuin samalla, jonka myöten samalla asetetaan ihmiset niin kuin ikään kuin oikeille paikoille.
0: Nimimerkki Väsynyt on 25-vuotias. Häntä hävettää opiskella brändipöhinä yliopistossa.
3: Olen ehdottomasti huomannut taloudellistumisen vaikutuksia. Opiskelen tapereen yliopistossa, josta tuli tiedettä tekevän laitoksen irvikuva Tuni. Hävettää opiskella brändipöhinää tihkuvassa laitoksessa, joka keskittyy nykyään lähinnä valmistelemaan opiskelijoita vastaamaan liike-elämän tarpeisiin. Tunin sisällä on aivan selvää, että... Kaikki palkut laitetaan kauppikseen ja diplomiinsinööreihin. sinöreihin. Tuli-viestintä on vaipunut ällöttävän LinkedIn markkinointipöhinän tasolle, joka aiheuttaa lähinnä myötä kaikille.
0: Yhdistymiset ja fuusiot eivät ole vain yritysten heiniä. Vuonna 2019 pantiin yhteen Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Ja tadaa, näin syntyi maamuttimainen yliopisto. Tämän jakson käsikirjoitusta tehdessäni silmiini osui Helsingin Sanomista-artikkeli, joka on julkaistu syyskuun lopussa 2021. Otsikko tiivistää teeman. Taistelu Tampereen yliopistosta. Kyse on kamppailusta, vallasta, rahasta ja tutkimuksesta henkilöstön johdon ja, peruste- ja jäsenien kesken. Juttuun on haastateltu akatemiatutkija Hanna Kuuselaa. Hänen mukaansa valtakamppailusta on kyse yliopistodemokratian vähentämisestä. Erityisesti säätiöyliopistoissa, kuten Tampereella ja Aallossa, on lisääntynyt managerialistinen keskusjohtoisuus. Kuuselan mukaan Tampereen yliopistosta pyritään muokkaamaan ammattikorkeakoulumainen tuotekehityslaboratorio, joka vastaa työelämän tarpeisiin.
1: Itse asiassa koko koulutus alkaa pikkuhiljaa hävitä. Ja se on jo huomattu siis kansainvälisessä tutkimuksessa. Education-termin alkaa korvata learning. Ja, ja, ja learning-termin alkaa, no, tai jos mä puhun suomeksi, että koulutuksen alkaa, alkaa niin kuin korvata oppiminen ja pikkuhiljaa oppimisen alkaa korvata osaaminen. Nythän me ollaan siirtynyt Suomessakin koulutuksesta tämmöiseen jatkuvan oppimisen aikaan, että, että ikään kuin jokaisen kansalaisvelvollisuus on suorittaa jatkuvaa oppimista kaikkialla. Mutta hirveän vähän pysähdytään niin kuin siihen, että no mitä se nyt on sitten, mitä ihmisen... Pitäisi ikään kuin oppia ja kuka ja mikä sen niin määrittelee. Et me, ei puhuta, me puhutaan niin tavallaan sitä semmoisena performanssina eikä niinkään niin sisältöinä.
0: Sain sähköpostia myös Arto Annilalta. Hän työskenteli biofysiikan professorina fysiikan laitoksella Helsingin yliopistolla. Annilan työsuhde irtisanottiin vuonna 2016. Annila kertoo, että hänet irtisanottiin, koska hänen tutkimustuloksensa eivät miellyttäneet yliopistojohtoa. Arto Annila kirjoitti mulle, että tieteen tekemisessä jakolinja ei yksioikoisesti humanistien ja luonnontieteilijöiden välillä, vaan oppiaineiden poikki. Yhdet pitävät yhä sivistämistä ja totuuden etsimistä yhteiskunnan ja ihmiskunnan kannalta vaikuttavimpina tehtävinä. Toiset taas katsovat yliopistovertailujen sitaattien rahan kertovan tieteen laadusta. Annilan tapauksessa... Ei ollut kyse taloudellistumisesta, mutta talouteen vetoamalla pyritään tekemään perin erikoisia ratkaisuja. Yhdestä sellaisesta kertoo nimimerkki Väsynyt. Hän on 25-vuotias ja opiskelee Tampereen yliopistossa eli Tunissa.
3: Nyt ovat keksineet, että keskustakampuksen linnarakennus, jossa on kirjastoja suurin osa itsenäisen opiskelun paikoista, pitäisi myydä, koska yliopiston hiilipäästöjä pitäisi leikata. Tunipöhinästä ovat kärsineet sekä henkilökunta että opiskelijat. Se on sääli, sillä Tampereen yliopistossa on myös erittäin osaavaa henkilökuntaa ja tasokasta opetusta. Mutta yliopiston brändääminen yritykseksi on lähinnä vasten mielistä.
0: Nimimerkki Santeli väitteli vuonna 2006, jonka jälkeen hän on ollut töissä yliopistossa. Ennen väitöstä hän ei ollut havainnut terapeuttisen vallan ja taloudellistumisen tuomia muutoksia. Nyt tilanne on toinen. Työmäärä ja tahtivat kiristyneet. Toiminta on tehostettu huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Omassa hallinnon yksikössä ollaan erittäin dynaamisia ja kehitysmyönteisiä. Santeli kertoo, ettei itse tahdo pysyä mukana. Henkilökunnalle tarjotaan kursseja ajankäytön hallintaan ja itsemyötätuntoon. Santeli huomaa syyttävänsä itseään, vaikeuksista hallita ja omaksua kaikkea uutta, jatkuvaa muutosta ja kehittämistä. Santeli on keventänyt työtaakkaa ja yrittänyt pärjätä uupumuksen kanssa. Hän on jäänyt välillä opintovapaalla ja ollut osittaisella hoitovapaalla. Santeli on nyt toista vuotta osittaisella määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä.
1: Mä olen joskus sanonut, että se aikamme ideaali, kultivoitava niin kuin, kansalainen on tämmöinen uusi yleissähläjä, joka, joka niin kuin, tietää kaikesta ihan vähän, mutta ei mistään hirveän paljon. <tosan> Sellaisia, mitä kasvatetaan ja koulutetaan. Ja mä huomaan itsessäänkin sellaista niin kuin yliopistolla, että pitää olla niin kuin kaikessa mukana. Ja mihinkään ei enää oikein niin kuin innätä sillä tavalla perehtyä ja syventyä kunnolla. Ja, ja on niin kuin tärkeää pysyä liikkeessä tai oikeastaan niin kuin luoda sellainen liikkeen vaikutelma.
0: Professori Kristina Brunila on tutkinut kasvatuksen ja koulutuksen kenttää. Nuorten terveys ja hyvinvointi ovat sidoksissa heidän kokemuksiinsa mukaan ottamisesta tasa-arvoisuudesta ja
1: hyväksynnästä. Voisin sanoa sieltä esimerkkinä, että ne erittäin tehokkaasti osallistuvat keskineräisyyden ja riittämättömyyden tilaan asettuvan yksilön muokkaamiseen. Ja yksilön lapsen, nuoren, aikuisen, joka ei vielä kykene täyttämään näitä hänelle asetettuja toiveita, esimerkiksi aktiivisuudesta ja itsevastuullisuudesta. Ja minkä seurauksena sitten yllätys, ja kasvatus, koulutus tarjoaa ratkaisuksi, ratkaisuksi niin kaikenlaista valmentamista, kykyjä, avaintaitoja ja sitä kuuluisaa resilienssiä. Ja tässä se jännä juttu on se tietenkin, että se, sen keskinäräisyyden ja riittämättömyyden ei ole tarkoituskaan hävitä. Ja mikä on sitten yksi keskeisimmistä syistä sille, että psykologiset ja terapeuttiset sanastot ja ymmärrys on, on noussut niin suosituksi. Eli tältä on hirveä... Jännittävä siinä mielessä, että kaikki isommatkin, tai karmea, isommatkin yhteiskunnalliset konfliktit tavallaan rajautuu yksilövalintoihin. Ja, ja, ja siinä on sellainen aika, niin kuin olen kirjoittanut kymmenen vuotta, että aika etukäteen kirjoitettu käsikirjoitus, jossa me ikään kuin kuulutaan, johon meidän me, 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 me täytyisi asettua.
0: Nimimerkki Väsynyt kokee, että yliopistossa opetetaan opiskelijoita taiteilemaan uupumuksen kanssa kuin trapezi- konsanaan.
3: Yliopistolla tavallaan tarjotaan apua uupumiseen, ja tavallaan ei. Meillä onneksi on YTHS ja sen mielenterveyspalvelut, mutta isolta osin ratkaisuna on aina itsensä tunteminen. Että kunhan tunnistaa uupumisen merkit, niin voi auttaa itse itseään pääsemään siitä sillä kertaa yli. Oikeasti tämä ei vain toimi. Pysyt hengissä toki, mutta burnoutin merkit ovat jälleen seuraavan kulman takana odottamassa. Ikään kuin tarkoituksena on opettaa meitä sietämään jotakin hirvittävää painetta, eikä muuttamaan rakenteita, jotka sitä aiheuttavat.
0: Terapeuttisen vallan lonkerot ulottuvat yhteiskunnan kaikille osa-alueille. Ne vaikuttavat meistä jokaiseen. Katse on yksilössä, jonka ajatellaan olevan itsenäisiä valintoja tekevä ja rationaalinen. Samalla sivuutetaan rakenteelliset epätasa-arvoisuudet. Myötätuntotaitojen opiskelu ja meditointia tarjotaan niin uupuneille lukiolaisille kuin
1: korkeakouluopiskelijoille. Tässä otetaan niitä nuoria aikuisia vakavasti ja, ja vastuutetaan niin yhteiskunnalliset rakenteelliset talouspoliittiset ongelmat niin kuin näiden nuorten aikuisten harteilla. Ja että ne tunnetaidot ja tietoisuustaidot on niin kuin hyvä korni esimerkki siitä, miten se tehdään. Ja eihän nuoret aikuiset tyhmiä ole. Totta kai ne niin kuin tajuaa tämän viestin, mikä, mikä, mikä on ja, ja, ja myöskin ko, niin kuin kokee kaikki paineet, joita tulee niin kuin eri puolilta ja reagoi niihin, mutta sitä reaktioa ei oteta sillä tavalla yhteiskunnallisesti vakavasti vaan se tavallaan palautetaan takaisin niille nuorille aikuisille ja opiskelijoille, että voidaan itse nämä asiat.
0: Brunilan mukaan kouluissa ei usein osata kohdata erilaisuutta, ja se aiheuttaa opiskelijoille ongelmia. hierarkiset eronteot, kuten sukupuoli, ihmisyys, seksuaalisuus, varallisuus, köyhyys, alueellisuus. Vammaisuus ja terveys ovat läsnä koulutusjärjestelmässä.
1: Tyypillinen esimerkki kasvatuksessa ja koulutuksessa on kaikenlaiset niin kuin siellä esiintyvät häiriöt, kuten niin kuin vaikka marginalisointi ja kiusaaminen ja, ja, ja häirintä, jotka ovat tietenkin on valtaan ja, ja etuoikeuksiin ja eriarvoisuuksiin ja rakenteisiin liittyviä ongelmia, mutta ne kuitenkin ratkaistaan patologisoimalla yksilöä, jossa kiusaa ja, ja häiritsee. Ja ja, ja sitten tällaiset hyvin yksilölähtöiset psykologiset, terapeuttiset asiantuntijuuden muodot ja käytännöt, niin sitten ne nähdään ratkaisuna koko ajan mitä moninaisempi yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten työttömyyteen, köyhyyteen ja kaikenlaiseen syrjintään, joita just se taloudellistuminen tuottaa. Ja ja sitten tällaiset ratkaisut, ne lupaa tämmöistä yksilöiden toimintakyvyn ja ominaisuuksien kehittämistä ja vahvistumista ja ja pois sulkeen kaikki tällaiset yhteiskunnalliset konfliktit. Ja tämähän on hirveän kätevää tällaisessa uusliberalistisessa etoksessa, missä, missä me eletään. Ja, ja siellä niin sitten se, tää, tää, tota, mikä kouluspoliittinen tutkimus, tutkimus on tuonut pitkään esille, kuin just nimenomaan tällainen talouden kilpailukykyä ja sitten samanaikaista niukkuutta, korostava retoriikka, niin se on nostanut tämmöisen joustavan, tuottavan, itsevastuullisen yksilön ja työvoiman tuottamisen kasvatuksen ja koulutuksen päämääräksi. Ja ja ei kukaan enää puhu sivistyksestä tai kriittistä ajattelusta, että ne alkaa vaikuttaa vähän naivilta, (laughs) että jos joku perää kuuluttaa sivistystä vaikka koulutuksen tavoitteena.
0: Nimimerkki Kaiku kertoo, millä tavalla taloudellistuminen ja markkinaistuminen näkyvät opinnoissa.
2: Pakollisiin kasvatustieteen maisteriopintoihin lisättiin kurssi, jolla opiskelijoiden tuli suunnitella mahdollisimman myyvä ja tarpeellinen sovellus, jota koulumaailman henkilöstö ei vielä tiedä tarvitsevansa. Näitä sovelluksia sitten esiteltiin yhteisessä tapahtumassa, jossa eittämättä oli kova pöhinä, karismaattiset puhujat, ja yhteen hiileen puhaltamisen meininki. Tiedän, että kuulostan asenteelliselta ja sitä olenkin. En ymmärrä, miten sivistyksen puolesta puhuvassa instituutiossa, sivistyksen ja tiedon pesässä, voidaan ylipäätään tulkita, että markkinaistuminen ja taloudellistuminen olisivat vastauksia.
0: Nuoret elävät monenlaisissa olosuhteissa, mutta sitä ei huomioida vaan kaikkia heitä kehotetaan tunnistamaan omat vajavaisuudet ja puutteet, ja ennen kaikkea pääsemään niistä eroon, jotta voisi tulla talkohenkisemmäksi ja työllistettävämmäksi ideaalikansalaiseksi. Nuorten ja nuorten aikuisten muodollisesta ja epämuodollisesta koulutuksesta on kymmenen vuoden ajan ollut löydettävissä tietynlainen käsikirjoitus, kertoo Brunila.
1: Se ideaalikansalainen on semmoinen taloustalkoohenkinen, koko elämänsä tuottava, tehokas, Kilpailukykyinen, joka ei myöskään kyseenalaista ja haasta, joka toistaa tuotteista ja tehostaa koko elämänsä. Sellaisen me ollaan tultu, että on on hirveän huolissaan ollut kasvatuksen ja koulutuksen kapenemisesta. Sen erityisesti ehkä tiedon ja ihmisnäkemyksen kapenemisesta.
0: Nimimerkki Omena 61 on opiskellut 1980-luvulla. Hänen mukaansa silloin opiskelijalla oli enemmän vapautta ja vähemmän tehokkuusvaatimuksia ja suorituspaineita kuin nyt. Nimimerkki Omena 61 kertoo olleensa aina kiinnostunut terapiasta, itsenhoidollisista asioista sekä koulutuksen ja terapian kytkennöistä. Hän on kokenut voimaltumisen, oman toimijuuden ja työhyvinvoinnin eetoksen hyvänä. Kuten myös puheen akateemisista tunteista ja niiden vaikutuksista. Näin siis pohti nimimerkki Omena 61, joka opiskeli yliopistossa 1980-luvulla. Ihan toisenlainen kokemus on parikymppisellä nimimerkki Väsyneellä, joka opiskelee parhaillaan Tampereen yliopistossa. Hän kokee, että opiskelijoita ikään kuin opetetaan sietämään hirvittävää painetta, eikä muuttamaan rakenteita, jotka painetta synnyttävät.
3: Olen turhautunut ja uupunut. Tulevaisuus näyttää valtavan raskaalta sillä uusi liberalistinen kapitalistinen järjestelmä takaa sen, että tästä mennään vain huonompaan suuntaan. En tule koskaan pääsemään eläkkeelle. On valtava paine kasvattaa CVtä mahdollisimman näyttäväksi, keksimään rahoituista palkattomia harjoitteluja varten, verkostoitumia ja keksimään taikatemppuja, millä juuri minä erotun LinkedInissä samanlaisten hakijoiden joukosta. Samana aika vanhemmat ikäluokat nauravat yliherkille nuorille ihmettelevät, miksi me vain kävele sisään yrityksiin kysymään töitä, ja miksi hakeudumme omaa tyhmyyttämme alalle, jossa maisterille on matala puhtaan arvostuksen puutteen vuoksi. Läheisistä opiskelukavereista jokainen on jossain vaiheessa hakeutunut mielenterveyspalveluiden piiriin. Olemme kaikki itkeneet harjoittelupaikkojemme vessoissa ja yliopiston kirjastossa sitä, miten emme jaksa mutta ilmeisesti ongelmahan vain on siinä, että me tunne coping-metodeja tarpeeksi hyvin. Eikä siinä, että yhteiskunnan paine nuorille aikuisille on ennen näkemätön.
1: Tämä on sille hirveän tietyllä tavalla hirveän kätevää ja houkuttelevaa, että kaikki rakenteellisiin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin niin kuin liittyvät vaikeudet ne yksilöidään. Ihmisten kykyjen ja ominaisuuksien ja tunneilmaisun ja puutteiksi. Tälle myös tietenkin ratkaisut keskittyy sitten näiden puutteiden korjaamiseen ja elämäntapa- ja käytösohjeisiin. Että tämähän on ihan valtava koneisto ja tämä on myös valtava bisnes, että tässä on paljon niin rahaa, rahaa mukana. Ja, 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 ja myös niin kuin, mä en ehkä vähän ollut hämmentynyt siitä, että kuinka paljon tähän niin kuin kohdistetaan hyvää tarkoittavaa niin poliittista ohjausta, toimenpiteitä ja resursseja, vaikka niin tiedetään, että ei ne toimi. Ja, 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 ja samalla niin kuin kasvatus ja koulutus, niin kuin riisuu lapset, nuoret aikuiset, kaikista tämmöisistä sosiaalisista ja yhteiskunnallisista kiinnikkeistä, jotka kuitenkin säätelevät niin
2: lasten, nuorten ja aikuisten toimintaa.
0: Kaiku puolestaan on havainnut, miten myös mediassa vastuutetaan yksilöä tämän tästä.
2: Pohdin hämilleni myös, mihin kysymykseen markkinaistuminen ja taloudellistuminen vastaavat. Mitä on tämä ratkaisukeskeisyys? Jos lukee suurinta päivälehteämme, ei voi välttyä päivittäiseltä itsensä kehittämisen retoriikalta, jossa ratkaisun avaimet ovat yksilöllä. Vai pitäisikö sanoa yksilössä? Oli pulma mikä tahansa. Ja sitten
1: kokonaan niin katsealueelle jää se, että, että niin yhteiskunta kuitenkin tarjoaa paineita, odotuksia, niin näköalattomuutta. Pelkoa, huolia, työttömyyttä ja sitten eriarvoisuutta, syrjintää, seksismia, rasismia, kiusaamista, häirintää, osattomuutta, köyhyyttä ja sitten semmoista jatkuvaa keskinäistä kilpailua niin opiskeluja ja työpaikoista. Ja tämmöinen niin kuin tsemppaus ja, ja positiivisuus ja itseen kääntyminen niin, 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 tai kyky eritellä omia tunteita, niin ei se ratkaise näitä ongelmia.
0: Nimimerkki Mia 38 laittoi viestiä. Hän kirjoittaa näin. Brunila ja muut kiinnittävät ansiokkaasti huomiota siihen, että yksilön sijaan pitäisi tarkastella rakenteita. Mia 38 kysyy, että kenen tehtävä se on. Onko se lainoppinen tehtävä ministeriöiden, ministerien, valtuustojen? Kiitos, jos pohditte myös tätä. Pyysin kassatustieteiden professori Kristina Brunilaa vastaamaan Mia 38 kysymykseen. Hän kirjoitti mulle näin. Kun nostan esille erilaisia ongelmia ja kutsun osallistujia keskustelemaan ongelmasta, niin yleensä aina joku kysyy ehkä vähän levottomanakin, että mikä on ratkaisu? Kerro, miten tämä ongelma ratkaistaan. Usein paljon enemmän, ennen kuin olemme keskustelleet ongelmasta riittävästi. Meillä on nykyaikana pilviin pimeen ratkaisuja. Jokainen kynnelle kykenevä on ikään kuin velvoitettu etsimään ratkaisuja, mutta mikä olikaan ongelma. Yleensä kun jostain yhteiskunnallisesta ongelmasta on keskusteltu eri näkökulmista, niin siihen alkaa löytyä erilaisia ylittämistapoja. Ja koska ajattelen yhteiskunnallisen toiminnan valtasuhteena, en näe, että valtasuhteiden ulkopuolisia paikkoja on olemassa. Mikä tarkoittaa, että olemme kaikki vastuussa ja osallisia ja meillä kaikilla on myös mahdollisuus tehdä jotain omasta positiostamme käsin. Ajan eetos tärähtää yksilöön ja yksilöiden muuttamiseen kohdistetaan valtavia resursseja. On hyvä muistaa, että yksilöä ei voi muuttaa. Yksilö voi muuttua vain olosuhteita muuttamalla. Kun esimerkiksi mahdollistetaan sellaiset olosuhteet, ettei yksilöihin kohdistu eriarvoistamista, syrjintää, rasismia, seksismiä, naisvihaa, homo- tai transfopiaa, ableismia, köyhyyden tai minkään muun asian psykologisoimista ja patologisoimista, kaikista näistä muuten on meillä tutkimusnäyttöä, niin silloin mahdollistetaan muutos. Tällaiseen olosuhteiden muuttamiseen voivat osallistua kaikki mutta se edellyttää yhteiskunnallisille valtasuhteille ja eriarvoisuuden mekanismeille herkistymistä. Hyvä tahto ei riitä. Hyvästä tahdosta voi seurata aivan jotain muuta kuin hyvää. Kysyin kasvatustieteen professori Kristiina Pruninalta, että onko yliopisto tehdas.
1: Pakko nyt mainita tällainen toinen kirja, jota minulla on ollut iloilla mukana toimittamassa. Koko elämä töihin kysymysmerkki koulutustieto-kykykapitalismissa, jos me avataan. Niin tätä koulutusjärjestelmästä tapahtuneet muutoksia. Ja et, niin kuin tälleen kierrosti vastaan sulle, että on ja se kyllä ja ei. Että kyllä et, niin kuin siinä mielessä, että et, kyllä tietenkin markkinavoimat ja taloudellistuminen kun säätelee toimintaa yliopistossa monin tavoin. Ja minkä seurauksena on nyt sit opetus ja tutkimus ja ajatustiedosta uhkaa kapeutua niin kuin muutenkin koko koulutusjärjestelmässä. Ja voisi puhua, mä oon joskus kirjoittanut tällaisesta uusi toimintamallista ja johtamisesta. että työyliopistossa teknistyy, se on toistavaa, päätösvalta keskittyy jollekin pienelle porukalle johtoryhmälle, ja sit meistä yliopiston henkilöstöstä tehdään sitten erilaisten tällaisten pienten partikkelien tai moduulien tarjoajia ja rattaisi, joiden pitää pyöriä, tuottaa koulutus- ja tutkimuspalveluja asiakkaille. Ja, ja mä oon huomannut vähän ajan sisällä mutta tosi iso Simerkiksi päätösvallan siirtymisessä yhä pienemmillä ryhmillä. ja henkilöille, jotka ei välttämättä ole itse tutkijoita, vaan, vaan kun edustaa tällaista hallintoa. Ja sitten ei ole pakko vastata myös, koska kyllä siellä emme voisi tehdä tätä työtä, eli me voisi myös vastata ei, et. Koska kyllä siellä myös niin kuin sisältä käsin koitetaan, mistä jotenkin hanttiin tälle mentaliteetille ja kasvattaa ja kuuluttaa Kriittisesti ajattelevia ihmisiä, ja, 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 jotka mennä ja muuttaa maailmaa ja, ja tee tutkimusta, joka tuo kärsivällisesti esille, niin kuin on näitä ongelmia, joista jollain puuttua.
0: Terapeuttinen valtakirjassa viitataan ranskalais Michel Foucault käsityksiin vallasta. Siellä missä on valtaa on myös vastarintaa. Se olisi hienoa, että vastarinta terapeuttista valtaa ja yksilöllistymistä kohtaan olisi yhteisöllistä, eikä jälleen yksilön vaatimukseksi kilpistyvää. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti, lähetä palautetta havaintoja.ihmesesta at yle.fi. Moikka!